0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo diseñar tu vida y tu negocio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo toda esta semana. Estamos haciendo este recorrido juntitos, vamos caminando por este camino, que es el camino para tener una vida equilibrada al emprender. Hemos estado durante toda esta semana y vamos todavía a estar hoy y mañana acompañándote en ese proceso. Y recuerda que si no has escuchado todos los episodios, estos es como que vamos sumando cada día un poquito y empezamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy estamos a jueves, y estamos hablando de algo súper interesante, por lo menos es que me llama muchísimo la atención diseñar, diseñar tu vida. Y tu negocio. Para aquellos que vivimos sin diseñar nada, ni en nuestra vida ni en nuestro negocio, a lo mejor hoy es el día en que tenemos que detenernos a escuchar y a tomar notas. Y para ello nos acompaña toda esta semana la mentora que nos lleva de la mano en todo ese proceso. Es Sonia Sánchez Square. Sonia, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, Luis. Pues muy feliz de estar de nuevo aquí contigo y toda la gente que te escucha para continuar con este super tema.
0: Con Sonia Muchísimas. hemos estado toda semana hablando de esto, de, de esa vida que le va a emprender, del burnout, de, de estar quemados, ¿no? A veces con la vida que llevamos y muchas veces ahogados porque no sabemos salir. Nos hemos acostumbrado a vivir a ese medio gas o en ese, o en ese piloto automático, ¿no, Sonia?
1: Así es. Vivimos, no nada más en piloto automático que sí, pero además vamos tomando decisiones conforme las cosas se van presentando. ¿no? Como estos videojuegos, ¿no? Que vienen las cositas y todas el día ponemos clink, clink, clink. Y son las cosas que salen, pero no es necesariamente lo que nosotros decidimos o lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Es muy impresionante cuando de repente alguien está haciendo así entrevistas en la calle y demás, y hablan de su trabajo o de qué es lo que hacen, y la mayoría de la gente está en el trabajo que está o está teniendo la vida que está teniendo porque así fue, así se presentó, así se dieron las circunstancias. Y claro que eso es una de las grandes razones por las que hay mucha insatisfacción en relación tanto al trabajo o al negocio como... En la vida. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros empecemos a hacer ese plano. Cuando yo hablo de diseño de vida, es hacer ese plano, ese blueprint, ese, pues, mapa <ríe> para decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y a dónde quiero llegar? Muchas veces, obviamente, la vida de pronto se atraviesa, las cosas nunca salen como uno planea, así tal cual, eso es normal, pero si tenemos un mapa o tenemos un plano nosotros estamos dirigiendo nuestra vida. Entonces, de repente, tenemos un bloqueo, pues es un bloqueo temporal, ¿no? Si yo sé que voy al norte, pues no importa si viene un ventarrón o si de repente me cae una nieve y me tengo que esperar dos, tres días, de todas maneras, yo sé que voy al norte. Entonces, por eso es tan importante para mí hacer este diseño de vida. Eso es lo que nos va a permitir, por lo menos eso es mi experiencia, es lo que me ha permitido tener una vida muy bonita, muy feliz, muy satisfactoria, muy plena. Entonces, y eso es lo que creo que ayuda muchísimo al burnout. Yo tuve este burnout que ya les platiqué en los episodios pasados. Y el saber, a ver, decir, ok, voy a hacer una pausa. ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero hacer? Y volver a retrasar el mapa. Porque, bueno, yo ya tenía mi mapa, pero volví a sacar los planos y decir, a ver, espérame algo, esto no está bien. ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero? Y reestructurar. Me ayudó mucho, no nada más a salir del burnout, sino a redirigirme y llegar a donde quiero, porque no se trata de salir, sino moverte hacia donde tú quieres entonces eso se trata, el diseño de vida y una cosa muy importante es que se nos olvida, Luis de pronto, que la vida no es estática entonces, de pronto hay situaciones, nosotros vamos cambiando ¿no? de repente tenemos un plano, por ejemplo un plano que hicimos hace 10 años, o cuando empezamos a emprender, a lo mejor empezamos a emprender no sé hace 10, 15 años y los objetivos y las situaciones eran unas y ahora son otras diferentes. Entonces, por eso es que es muy importante tener esos planos. Y con tener esos planos me refiero a poner por escrito ¿no? qué es lo que queremos. Y ahorita vamos a, quiero platicar un poquito más adelante acerca de las estrategias y cómo se dicen en la vida, ¿no? Pero hace un poquito vi a alguien que decía que, creo que en TikTok, que decía, es que eso del balance en la vida es imposible, es un mito, eso no se puede lograr. Y por supuesto que se puede lograr, lo que pasa es que tenemos la idea de que el balance es estático. Y no, el balance es movimiento. Entonces, de repente sí van a estar cargadas las cosas más hacia un lado y de pronto más a otro. El chiste del balance y de diseñar tu vida es que sepas cuándo se está cargando para un lado, cuándo se está cargando para otro y que tú tengas el control. Entonces, de eso se trata, de eso se trata el diseño de vida.
0: Pues muy bien, Sonia, me queda clarísimo. Al final todos, y hablabas de esta definición con un proceso que es muy líquido, ¿no? que va cambiando, que lo que definiste hace 10 años o hace 5 o hace un año a lo mejor ya no es exactamente lo que ahora quieres, con el tema, por ejemplo, de la pandemia... ¿No? Hay mucha gente que tenía un plan de vida muy claro hace dos años y no tiene nada que ver y han cambiado cosas. ¿no? Entonces está claro que un plan, yo creo que nos da sentido a la hora de tomar decisiones, nos facilita las decisiones ¿no? y hace que si yo tengo un sitio al que quiero llegar, pues bueno, está claro que ya he definido las calles en mi GPS por las que quiero ir ¿no? y de alguna manera nos ahorra mucho el tema de las elecciones. Entonces, ¿cómo serían esos primeros pasos para definir este plan?
1: Sin ningún orden en particular, les voy a decir las cosas como los ingredientes clave, ¿no? El primero, vamos a suponer que es, una, es un gran paraguas y es conocerte. Ese es, digamos, lo más importante. ¿Y cómo nos vamos a conocer? Porque unos, de verdad es muy curioso que pensamos que nos conocemos, pero no es cierto. O sea, conocemos algunos aspectos, pero hay muchas cosas que no tenemos muy claras. Y yo les voy a recomendar que, de todo lo que les voy a platicar ahorita, por favor, escríbanlo. O sea, ténganlo en un documento, ya sea que sea una carpeta con papel hacia la antigüita o en un documento en su aparato electrónico favorito, pero de veras, escríbanlo. No lo dejen en la cabeza, porque así es como se pierden las cosas. O sea, la cabeza, acuérdense, que no es para guardar, no es el mejor aparato de almacenaje. ¿no? La cabeza es para procesar. Entonces, ¿cómo nos vamos a conocer? Punto número uno, acuérdense que son pasos pero no en orden. Punto número uno, necesitas conocer tus valores. ¿Qué es para ti realmente importante? Acuérdense que los valores pueden ser desde tranquilidad, paz, seguridad, dinero, felicidad. Hay muchísimos valores. Tú tienes que saber, todos son importantes, todos son deseables. Cuando ves una lista de valores dices, ay, yo quiero todos. Pero hay unos que son más importantes y más que realmente te llegan al corazón. Les voy a dar un, un ejemplo. Y es un ejemplo así muy, muy, muy tangible. Para mí uno de mis valores es la tranquilidad. O sea, yo valoro la tranquilidad por encima del dinero, por ejemplo. Y entonces cuando la gente llegaba y decía, no, es que hay que invertir y para invertir tienes que arriesgar y tal, tal. Y yo decía, bueno, sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque para mí es más importante la tranquilidad que tener mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es también, que siempre lo doy, y hablando ya del emprendimiento, si mi valor, si yo estoy consciente de que mi valor es estar tranquila, creo que no me acuerdo si ya te lo conté o no sé si lo conté hace poquito o no. Fue el tema de los viajes, ¿no? De viajar y de que no, hasta dar conferencias es padrísimo y es muy lucrativo, puede ser muy, muy lucrativo y además estar enfrente de la gente, bueno, a mí me encanta y me fascina. Pero, ¿qué pasa? El viaje en sí, o sea, todo el proceso de salir y el avión o el carro, a mí me pone tan mal. O sea, realmente me da una ansiedad tan grande que dije, no puedo no puedo seguir así, o sea, tuve que cerrar las conferencias esto fue antes de la pandemia, tuve que cerrar las conferencias porque no vale la pena el estrés por el que paso para llegar a esa parte bonita o a ese ingreso, como emprendedora tuve que tomar esa decisión, pero ¿qué pasa si no tienes conciencia de cuál es ese valor o de cómo realmente es para ti tan importante no vivir estresado y todo mundo alrededor está, no, oh, es que las conferencias y ves que fulano y me engano y y ves que hay mucho dinero y lo que está haciendo el vecino es dar conferencias y no, yo lo tengo que hacer. Y entonces te convierte, haces una vida, te fabricas una vida miserable. ¿Sí me explico? O sea, al final, si sí puedes dejar mucho dinero y puede ser muy bueno para tu negocio, pero si no es algo que está alineado con lo que realmente tú quieres, no vas a vivir esta vida bonita, no vas a vivir la vida que realmente quieres. Entonces, ese ejemplo de los viajes, para mí es muy ilustrativo porque sí... Fue una decisión que tuve que tomar. Que, pues sí me dolió porque me gusta estar enfrente de la gente. O sea, ya una vez que tú me paras en un escenario, yo soy la persona más feliz. Y el día que se invente la teletransportación, voy a volver a regresar a las conferencias <ríe> presenciales. Pero mientras eso no exista, voy a buscar la manera de generar ingresos de una forma distinta. ¿Okay? Entonces, por eso es importante conocer nuestros valores. a lo que sigue es dar prioridad. Dentro de esos valores y dentro de esas cosas que quieres hacer, hay cosas que son más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, otro de mis valores es la comodidad. A mí me gusta estar cómoda en general, ¿no? O sea, mi comodidad física sobre todo. Es algo que disfruto y, y es algo que quiero tener. Pero si de repente se da una oportunidad que me hace estar incómoda en algún momento, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor sí tengo que viajar, pero no en avión y tengo que viajar aquí cerca en carro y digo, bueno, son tres horas y voy a estar incómoda, y digo, a lo mejor voy a estar dos días y no va a estar padre, ¿Pero vale la pena? Bueno, ya sé que la incomodidad es algo que puedo negociar. Ese tipo de conocimiento que tengas acerca de ti, te va a ayudar a tomar decisiones óptimas para tu bienestar y para tu negocio. Porque si vamos a suponer, dices, ok, decido que voy a seguir viajando y haciendo conferencias, no va a ser sostenible. Y lo que estamos buscando es tener un negocio y un emprendimiento sostenible y una vida sostenible. ¿eh? Entonces, esa es como la parte de conocerte. ¿Qué es lo que te voy a pedir que hagas tú de tarea cuando terminemos este episodio? Que te sientes a decir... Es más, googlea en... Ahora sé que escribe en Google valores, y ve una lista de valores y es un análisis de decir, ok, de todos estos valores realmente, ¿cuáles son los cinco más importantes para ti? No vas a sacar a lo mejor 15 o 20 que, con los que conecta, pero de esos, ¿cuáles son los cinco más importantes? Porque ese va a ser una parte de tu Google. Eso se convierte en un norte, se convierte en... Ok, para allá tengo que ir.
0: Pero... Lo que estás diciendo no es solo, por lo que yo estoy entendiendo, Sonia, no es solo hacer una lista de las cosas que quiero sino también de las cosas que no quiero hacer para tener lo que quiero, ¿no? Un poco porque dices o sea, yo quiero tener tranquilidad o yo quiero tener tranquilidad económica y quiero hacer conferencias para ello, pero no quiero hacer, no quiero cansarme en los viajes. Entonces, de alguna manera estás como limitando, estás diciendo, o sea, sí quiero eso eso es lo que quiero, pero no quiero hacer determinadas cosas para conseguirlo. O sea, hay medios que no estoy dispuesto a aceptar, ¿no? A lo mejor dices, pues yo me dedico a hacer conferencias, pero solo en mi ciudad, ¿no? Pudiera ser eso.
1: Exacto. Es más bien el precio, Luis. Lo que estamos viendo es cuál es el pagar un precio por por todo. O sea, todo tiene un costo. Entonces, es justamente evaluar para ti qué vale la pena y qué no. Y qué precio estás dispuesto a pagar. Entonces, lo que vamos a hacer no es tanto primero... Antes de la lista de lo que quiero hacer, ¿no? Primero la lista de valores, porque los valores son los que te van a decir, ok, vamos a seguir, el siguiente paso sería, ok, vamos a poner situaciones hipotéticas, ¿no? De este valor, la paz, la tranquilidad, o el dinero, o la honestidad, se pongan a prueba en una situación de vida o de negocio, y ahí es donde te vas a dar cuenta, no, espérame, sí, 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 es súper importante, o oh, esto es más negociable, esto no me importa tanto. Y con base en eso vas a decir, ok, entonces, si viajo o no viajo, hago esto, hago el otro. O esto no lo hago, sí si lo hago. Pero lo que va a decantar tu decisión de si hacer algo o no, o de tomar el precio de algo o no, es realmente lo que es importante para ti, tus valores. ¿Tiene sentido?
0: Claro, <risa> tiene sentido porque <risa> al final es de alguna manera el destino, ¿no? Lo que quieres llegar o lo que quieres tener, ¿no? Al final... Estamos diseñando, como dice la frase, estamos diseñando nuestra vida. Claro, es como la carta a los reyes magos. Tenemos que pedirle a los reyes magos que es aquello que queremos, ¿no? Estamos haciendo la estamos escribiendo la carta a los reyes magos, que somos nosotros, porque nosotros nos podemos regalar esa vida, ¿no? Entonces estamos diseñando los regalos que queremos que nuestra vida tenga para nosotros.
1: Exactamente. Y ahorita voy a aprovechar que hablaste de la carta a los reyes magos para hablar un poco tangencialmente nada más de todo el tema de la manifestación habrá gente que cree en ella, habrá gente que no. Si tú eres de los que crees en la manifestación, tienes que tener esto claro. O sea, tienes que primero saber realmente qué es lo que quieres y qué es lo que es importante para ti. Porque si no, vas a decir, ay, ah, yo quiero, por ejemplo, yo quiero conocer el mundo. Porque a lo mejor eso es lo que la idea que tienes o lo que todo el mundo hace, pero en realidad si a ti no te gusta viajar, obviamente eso nunca va a suceder. Y ahora sí que el universo va a decir, ah, no. Pero bueno, eso es tangencialmente. Hay mucha gente que no cree en la manifestación, no importa pero lo importante es que tú sí sepas qué es lo que realmente es importante para ti. Porque con base en eso vas a tomar decisiones. Y ayuda mucho a no inmiscuir... ¿Te acuerdas que platicábamos en los episodios pasados de uno de los enemigos del burnout o de lo que provoca el burnout es el fear of missing out o el estar viendo lo que hace el compadre, ¿no? El vecino. Si tú tienes muy claro cuáles son tus valores y qué es lo importante para ti, aunque el vecino esté dando de vueltas y piruetas, dices, bueno, es que eso no es lo mío. Y tienes mucho más como madurez y entendimiento de decir, ok, sí está muy padre lo que hace, pero yo no hago piruetas, yo, yo nado. A mí me gusta nadar. Y ya no sientes ese, debería estar aprendiendo a hacer y debería, y debería, y debería. ¿No? Que eso nos lleva también a una vida que no queremos. Lo segundo es qué tipo de vida quieres. Es decir, normalmente hablamos de la vida de ensueño y del paraíso, pero... ¿Cómo es esa vida? En el sentido de cómo es hora tras hora. ¿Cómo es en el día a día? ¿Cómo es, desde que te levantas, cómo es tu día? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Estás en el bosque? ¿Estás en un lugar caluroso? ¿Estás en un lugar con frío? ¿Te gusta ir a la oficina? ¿Odias ir a la oficina? ¿Tienes perro? ¿No tienes perro? O sea, todos esos detalles son súper importantes. Que tú definas cómo es tu día ideal, porque de ese día ideal... Vas a tomar, vas a estar tomando cosas para tratar, en la medida de lo posible, de hacer la mayoría de tus días como ese día, ¿no? Es como, es como el molde, ¿no? Es como la llave maestra y tú pues voy a tratar de que todas las cerraduras entren o que todas las llaves entren en esta cerradura que da al lugar que yo quiero. Y aquí también voy a dar otro ejemplo. Me encantan los ejemplos porque creo que hacen las cosas como más aterrizadas. Tengo un amigo que él es feliz siendo nómada digital. Super, es su vida, o sea, su vida de hecho cabe en una maleta y todo su negocio está en su laptop él es feliz trabajando en Coworks y de hecho creo que ya está, está haciendo reseñas de, de Coworks en todas partes del mundo, ahorita está mucho en México y en Latinoamérica y para mí, bueno o sea, yo veo sus fotos, todas unas fotos padrísimas y unos lugares espectaculares paradisíacos, pero yo veo eso y digo no, yo no puedo, o sea, no puedo yo necesito mi rutina si yo no estoy en mi rutina, si no me levanto y mi cafecito y ciertas cosas de mi rutina que a mí me hacen feliz y me encantan, y dormir en el mismo lugar. <risa> yo no soy feliz. Yo, por ejemplo, no puedo trabajar mucho con gente. Yo necesito mi oficina y de hecho cierro la puerta. No puedo ni siquiera trabajar con la puerta abierta porque como que hay una parte de mí que se distrae. Entonces la idea de trabajar en un cowork y estar así con gente incluso cuando conoces y musiquita y, y la gente sepa no puedo. Entonces, no es que uno esté mejor que el otro Ninguno está bien, ninguno está mal Simplemente que me conozco lo suficiente Como para saber que si yo me voy a un cowork A lo mejor me la paso bomba Pero no voy a producir nada O sea, ese día no trabajé Si sí me explico, entonces Es muy importante que tú diseñes tu vida De día a día, o sea, que también diseñes el día a día O sea, ¿soy feliz con rutinas? No soy feliz con rutinas Este, me gusta Estar en una oficina, me gusta estar A lo mejor trabaja, hay gente que trabaja muy bien Trabajando en la naturaleza, en el campo, en... ¿ok? Entonces, esa es la, la parte dos. Diseñar tu día a día y saber realmente con qué conectas y cómo puedes ser más productivo. El tres es entender por qué emprendes. Estoy ya hablando del burnout de emprendedor, que podría también traducirse al por qué estás en el trabajo en el que estás y por qué haces lo que haces. Y eso es bien importante que lo tengas escrito. Todo esto hay que escribirlo, pero el por qué, deberás escribirlo Un día siéntate y ahí va la tarea. siéntate con tu cafecito, con tu té, a solas. Y di, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me metí a esto? Ya estoy en este negocio, o estoy en este trabajo, o estoy en esta si situación laboral. ¿Qué fue lo que me puso aquí? Y sé sincero, o sea, no, acuérdate que no es un examen, nadie lo va a ver. O sea, de verdad, sincérate contigo y di, tomé esta decisión yo, fueron las circunstancias, fue porque no tenía de otra, fue porque, ¿por qué? Y trata de encontrar, una vez que definas... ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Trata de encontrar algo dentro de tu corazón que te motive a continuar ahí. Y si es que quieres continuar, obviamente, ¿no? O sea, decir, que okay, llegué aquí, a lo mejor llegaste de casualidad. Hay mucha gente que emprendemos por necesidad o por casualidad o por situaciones del destino. ¿Por qué quieres continuar? ¿Cuál es esa llama que está dentro de ti que hace que quieras continuar? Y que hace que quieras soportar las partes que no son tan bonitas, porque... Todas las actividades tienen partes aburridas, este, tediosas, que no son las mejores. Pero lo que nos gusta y la parte que sí disfrutamos hace que valga la pena. Tienes que tener eso bien claro. De verdad, en el momento en que entiendes muy bien por qué estás emprendiendo y cuáles son las cosas que hacen que valga la pena, te ayuda mucho a pasar en los momentos malos. Y te ayuda mucho a decir, ok, sí, esta es la vida que quiero. A recordar que esta es la vida que quiero. Y el último punto que me gustaría que platicáramos es entender, y esto a mí me costó mucho trabajo, <ríe> siendo así bien sinceros, a mí me costó mucho trabajo entender que soy un ser humano, en el sentido de no somos máquinas de producir. A mí lo que me pasó, y esta es mi situación personal, pero creo que varias personas se pueden identificar conmigo. Yo crecí en esta... Ideas, vas a la escuela y estudias y todos hacemos lo mismo, y todos los días sean iguales en el sentido que todos los días te tienes que portar bien, todos los días tienes que asistir, todos los días te cuentan puntualidad, todos los días tienes que poner atención, todo, ¿sabes? Entonces, pues finalmente, como que te enseñan a que eres una persona que todos los días son iguales y tú todos los días tienes que rendir igual, tienes que comportarte de la misma manera. Entonces, cuando yo empiezo a emprender, pues tenía esa misma mentalidad, ¿no? Como si fuera un robot de, pues hoy tengo que hacer, tengo una lista de 16 cosas que hacer, las 16 cosas las tengo que hacer. Y tengo que trabajar en horas de oficina. Yo era de las que me ponía mis horas de oficina, aún trabajando yo por mi cuenta. Hasta que un día dije, no, esa no es la vida que quiero. Me sentía yo fatal. Me sentía yo sola como restringida, como en esta cárcel de horarios y de tareas que cumplir. Entonces, hasta que dije, no, a ver, espérame. Yo soy un ser humano, soy una emprendedora. Hay días que no me puedo levantar. Hay días que tengo dolor de cabeza. Hay días que estoy mejor para las cosas creativas y hay días que estoy mejor para las cosas mecánicas. No sabes, Luis, cuando yo entendí eso, empecé a diseñar mucho mi flujo de trabajo en relación a eso. Y decir, oye, hoy tenía que sacar el guión del podcast. Es una parte creativa y es una parte donde tengo que meter un poco más la cabeza. Y mi cabeza andaba por otro lado, mi cabeza se dije, ese día dijo, hoy no trabajo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me voy a poner a hacer algo mecánico. A lo mejor tengo que actualizar mi página de políticas de privacidad o tengo que programar ciertos posts. O sea, te pones a hacer otras cosas y no te fuerzas. Yo me forzaba mucho. Me forzaba, decir, es que tiene que salir, hoy tengo que hacer... Y claro que no salía. Y me la pasaba yo mal. Para cerrar este episodio, Luis, me gustaría decir que todo esto es... La finalidad más importante es pasártela bien. O sea, al final del día hablamos mucho de la felicidad, se habla mucho de del bienestar, del regocijo, pero no sabemos qué es. Para mí, concretamente, es pasármela bien y pasármela bien día a día. Entonces, todas estas pequeñas cosas te van a ayudar a que cada día, no que te esperes hasta que los grandes anclas de la vida, o sea, tenemos esta idea de que el día que publique mi libro voy a ser muy feliz, el día que gane los 10 mil dólares, ese día voy a ser muy feliz, el día que me pueda comprar el carro, el día que haga mi sociedad anónima, el día que, el día que y siempre estamos como viviendo en el futuro, y esperando ser felices con estos grandes eventos. Sí, yo el, primer, el día que publiqué mi primer libro fue una experiencia increíble. Pero yo quiero vivir todos los días muy contenta. Y no todos los días voy a tener eventos que celebrar con champán. O sea, no, no puedes estar todo el tiempo así en el super high. Y, no, pero quiero disfrutar de decir, ay ¿sabes qué? Hoy mi cabeza no quiso ser creativa. Ay, entonces me pongo a hacer algo mecánico y puedo darme el lujo de trabajar dos horas y tomarme el resto del día. Eso me hace muy feliz. Es una felicidad distinta de cuando publiqué mi primer libro, mi segundo libro, pero es una felicidad increíble y, y eso es lo que quiero tener. Entonces, para eso hacemos este diseño de vida. Para eso hacemos esta, toda esta estructura y todo este análisis y todo este conocimiento, porque eso es lo que nos va a permitir Evitar el burnout, evitar el cansa el burnout tanto emprendedor como de la vida y realmente disfrutar nuestro día a día, que de eso es de lo que se trata.
0: En muchos de estos casos que, que estás comentando, Sonia, en estos ejemplos estás diciendo al final de entender tus altos y tus bajos, no aquello en lo que eres bueno, en lo que no tanto, enfocarte incluso en momentos del día, en los tiempos y todo eso. Mucha gente lo puede escuchar, a lo mejor, Sonia, y decir, «Ya me gustaría». Ya me gustaría, pero mi día a día es mucho más, más reactivo que proactivo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de algo mucho más proactivo. Muchas veces estamos mucho más reactivos, ¿no? ¿no? Es que yo... Viene un tsunami de cosas que hacer y me hunde. Me hunde directamente, ¿no? Entonces, sí puedo diseñarlo, pero hay gente que puede decir, pero es que mi realidad es otra. Mi realidad es que ahora mismo no puedo hacer malabarismo con tantas pelotas.
1: Es una... Qué bueno que lo mencionas, porque... Todo este proceso, obviamente lo estamos platicando aquí en Friega, en un podcast de media hora, pero esto es un proceso, o sea, no, de un día para otro, no, es un poco como las finanzas, o sea, de un día para otro no vas a estar fuera de deudas, no funciona así, pero en el momento en que, una de las cosas más valiosas que tenemos Luis, es la atención, en el momento en que tú empiezas a poner atención y dices, oh, oh, ok, aquí tengo yo que hacer algo, si quiero llegar a X, o en este caso, si quiero llegar a disfrutar mi día a día tengo que empezar a poner atención. Y ese es el paso número uno. Entonces sí, a lo mejor ahorita tu vida es un caos. No importa. Pero ya pones atención. Lo segundo es tener este espacio, por más caótica que sea nuestra vida, todos tenemos un ratito de silencio. A lo mejor nos tenemos que esconder en el baño, sobre todo si tenemos hijos pequeños. Escóndete en el baño cinco minutitos. <ríe> saca al perro incluso. Y siéntate así a decir, a ver. ¿Cuáles son mis valores? realmente para mí que es importante. Porque te voy a decir algo también. Vivimos en una vida muy caótica y con muchas actividades y muy abrumados, pero en gran medida también porque eso se ha vuelto un hábito. Y no todo es tan importante. De repente ponemos todo en las mismas prioridades, con la misma importancia, y no todo tiene la misma importancia. Te lo digo porque es un error que yo cometí. Como emprendedor, por ejemplo, tienes 16 actividades. No todas son igual de importantes. Por eso es importante, valga la redundancia, aprender a asignar esas prioridades, tanto en tu vida personal como en el trabajo, como en el emprendimiento. Entonces, una vez que dices, ok, si estoy muy abrumado si tengo un montón de... Pero a ver, espérame. A ver, vamos a ser sinceros. Este correo puede esperar mañana. O sea, ya tengo la... No, nos volvemos muy ansiosos y tenemos así el... El corre, corre, corre. Pero de repente, si nos ponemos... Ahora sí que mindful, presentes, y hacemos un análisis... Empezamos a diseccionar nuestras actividades y decir, ok, esto podría esperar mañana. Esto ni siquiera debería hacerlo yo. Por ejemplo, estoy acostumbrada a que yo voy y compro el súper. Comprar el súper es una actividad que te quita muchísimo tiempo, mucho ancho de banda, además del dinero, ¿no? Pues llega un momento que dices, oye, yo no debería estar haciendo el súper, ¿por qué no mejor hago una lista y hablo? Y me ahorro una hora. O sea, también es empezar a usar nuestro cerebro en encontrar soluciones para ir diseñando nuestro día a día. O sea, hacer esto es también diseño de vida. Y ser honesto contigo y decir, ¿por qué estoy tan abrumado? ¿Esta es la vida que quiero tener? Si me siento súper saturado y estoy al punto de empezar un burnout, un proceso de burnout, esto es lo que yo quiero. Si la respuesta es no, te sugiero que hagas las tareitas y empieces a escribir de este episodio. <risa>
0: Pues vamos a recordar esas cuatro tareas, ¿no? Estabas hablando de cuatro puntos. ¿Cuáles sean esos cuatro puntos que tenemos que empezar a poner negro sobre blanco? Y sobre todo es eso, ¿no? Y aparte, escribirlo nos va a ayudar mucho porque no intervienen partes del cerebro que hace que eso se, se afiance más. ¿Cuáles serían esos cuatro puntos, recordemos?
1: El primero es sentarte a definir cuáles son tus valores, cuáles son las cosas que para ti sí o sí tienen que estar en tu vida, ¿no? O sea... Te digo, busca en Google lista de valores. Hay un montón y eso nos va a ayudar porque de repente hay cosas que no nos acordábamos que eran valores. Apunta a todas las que conecten contigo, pero escoge las cinco principales. O sea, las cinco que dices, yo con esto no puedo. ¿No? O sea, o sin esto no puedo vivir. ¿Ok? Yo les di el ejemplo. En mi caso, una de ellas es tranquilidad. O sea, para mí la vida no, no vale la pena si yo no me siento tranquila. Punto. Eso es no, no es negociable. ¿Ok? Esa es la tarea número uno. La tarea número dos es darle orden. Obviamente, después de las prioridades vas a decir, ok, con base en estas prioridades, pues me gustaría, o estoy haciendo, o quiero llegar, o, ¿no? Ves cómo está tu vida y a dónde quieres llegar ahorita, en el momento en el que estás, y entonces le pones prioridades. Las cosas van a cambiar. En el momento en que tú descubras cuáles son tus valores, vas a decir, ah, ok, yo tenía la meta de llegar, por ejemplo, a ganar, no sé, cinco mil dólares al mes. Pero para ello tengo que dejar de hacer esto o hacer esto, pero ya no cuadra con mis valores. Entonces, a lo mejor vale la pena cambiar la meta y hacerla un poco más larga, ¿no? A lo mejor decir, bueno, ahorita gano 2500 que sea mi premio, y luego ya veo. ¿Sí me explico? O sea, el segundo paso es como ajustar con base en tus valores, tu trabajo, lo que estás haciendo y a dónde quieres llegar. Ese es el segundo. Todo eso, escrito, por favor. El tercero es que igual te sientes a decir, ok, voy a dibujar mi día ideal. ¿Cómo es mi día ideal? ¿Cómo me levanto? ¿A qué hora me levanto? ¿No? Ahorita está muy de moda eso de que hay que levantarse a las 5 de la mañana para ganarle al día. O sea que, y la otra vez vi a una chica en TikTok que me hizo mucha gracia porque dijo, no, o sea, el sueño es importante, ni más, yo no voy a estar levantándome a las 5 de la mañana. Con que yo me levanto a las 8, mi día es así, así, así. ¡Padrísimo! O sea, para ir el sueño es importante. Entonces, no todo el mundo, o sea, no vas a fracasar porque te, no te levantas a las 5 de la mañana. Eso es puro cuento chino, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante de verdad encontrar lo tuyo. Entonces, ok, tu, tu día ideal es el levantarte a las 8 de la mañana. Ok, me levanto a las 8 de la mañana. Yo no tomo café, tomo té, ok. Y hazlo así de casi, casi minuto por minuto. Obviamente, hacer este ejercicio, Luis, a veces es muy... La gente luego tiene resistencia porque... Es, es muy fuerte el contraste a veces de lo que sea tu día ideal con el día de la vida que estás viviendo. Y eso puede ser doloroso. Pero, amigos, créame que vale la pena. O sea, de verdad, a lo mejor dices, sí, estoy muy lejos de ese día que me encantaría, de, de mi día perfecto, de mi día ideal, pero entonces ya sabes a dónde dirigirte. Ya tienes el diagnóstico y ya tienes, digamos, gran parte del proceso. Lo siguiente es escribir tu por qué. O sea, ¿por qué estás donde estás? O sea, ¿cómo llegaste ahí? Y... Si quieres seguir, no quieres seguir, ¿y por qué? En caso de que quieras seguir, ¿por qué quiero seguir? Y en caso de que digas, eh, este lugar no me gusta, mejor me gustaría cambiar, ¿por qué quieres cambiar? Y lo último es hacer un análisis y ver ¿cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son tus limitaciones tanto físicas? A lo mejor tiene uno problemas de salud, yo tengo una enfermedad crónica que a veces me hace no poder trabajar. ¿Cuáles son tus limitaciones en cuanto al tiempo reales? ¿No? A lo mejor de verdad tienes un trabajo, tienes un empleo, tienes hijos, tienes esto, o sea, ok, esta es la realidad, y con base en eso decir, ok, puedo ajustar los días así, puedo hacer esto, puedo hacer, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Acorde a mis limitaciones, como ser humano, como emprendedor, como, no sé, como gente de familia, como hijo, etcétera. Entonces esas son las tareas, <ríe> mucha tarea hoy.
0: A ver, ¿cómo, qué, cómo dice aquel? Quién algo, ¿Quién algo quiere algo le cuesta? Entonces, vamos a hay que sí. trabajar un, un poquito. Bueno, al final tiene todo el sentido, ¿no? Que nosotros diseñemos ese plan, ese plano, ese mapa de, de a qué se parece la vida que quiero tener, ¿no? O sea, al final estamos hablando de cómo tener una vida equilibrada. Tenemos que definir esa vida equilibrada, ¿no? Y también, importantísimo, lo que no queremos, ¿no? Esos límites que estabas también hablando, para que no lo sobrepasen. Bueno, lo ideal con un límite es no sobrepasarlo y entonces vivir de acuerdo a eso. Y eso, claro, dibuja un destino, ¿no? Dibuja esa meta que nosotros estamos eh, buscando alcanzar. Pues, eh, Sonia, hoy sí nos has puesto mucho trabajo, querida. Hoy sí nos Ay, sí, has perdón. puesto aquí. Estoy aquí trabajando yo ya con la lista que todo esto que estamos viendo, Sonia, esta semana forma parte de todo un enfoque que tú das y me gustaría que nos hablaras un poco de esto, cómo vas a profundizar o cómo podemos seguirte y cuál sería el siguiente paso para profundizar más en esto contigo, teniendo en cuenta que aún nos falta mañana una sesión con aquí en Mentor de 60
1: Claro. Les tengo otra tareita extra, pero esta pues es un poco más ligera. Efectivamente, voy a dar una masterclass, eh, una masterclass gratuita, que se llama justamente el Burnout de las seis cifras... Estrategias para equilibrar tu tiempo y tu negocio sin saturarte. Porque recuerden, venimos a este mundo a pasarla bien. Entonces, voy a dar esta Masterclass el próximo 26 de abril. Pueden entrar a bit.ly, bit.ly, diagonal Masterclass Burnout. Y básicamente vamos a hablar del burnout, vamos a detectar y reconocer las señales del burnout, las tácticas para evitarlas y... Lo tercero que me encanta, vamos a diseñar procedimientos de trabajo y de vida. Vamos a hablar de todo esto: de cómo empezar a diseñar un flujo de trabajo y un flujo de actividades que nos funcionen y que no te saturen. O sea, que cumpla con los dos objetivos: que termines tus tareas y que hagas lo que tengas que hacer sin saturarte. Entonces, vas a una super masterclass, estoy muy emocionada y me encantaría que estudian ahí. Es la única vez que la voy a dar gratuita y después la voy a dar, la voy a cobrar. Entonces, esta va a ser primera y única vez que la voy a dar gratuita.
0: ¿Cuál <ríe> es la URL donde podemos entonces acceder a ella?
1: Es bitly, Diagonal Masterclass Burnout, o pueden entrar a square.com
0: O podéis entrar aquí en, la, en, recordad, en las notas de los episodios, siempre ponemos los enlaces mencionados en el mismo. Perfecto, pues Sonia Sánchez de Square estamos a punto de culminar la montaña estamos sí. en el campamento base campamento 1, campamento 2, ahora ya vamos a por la cima de la montaña, vamos a, a topar el Everest y lo vamos a hacer mañana, nos queda solo un episodio, recordad a todos los que habéis estado escuchando este episodio si tenéis el contexto de todos los anteriores perfecto, bienvenidos al siguiente, Si no, aprovechad este día para escuchar los anteriores y a tener la visión completa y también para apuntaros a esta próxima Masterclass. Sonia, pues te veo aquí mañana pero nos vemos déjame, mañana. déjame que invite a las personas a recordarles que mañana tenemos el último episodio pero también tenemos un directo, que vamos a estar en directo, vamos a estar en vivo en Instagram en arroba libros para emprendedores en libros para emprendedores nos vamos a ver mañana podéis ver ya, supongo que hoy, si entráis en Instagram vais a ver un post que refleja el horario, que lo adaptamos al país en el que estés. es decir, mañana último episodio, en Mentor T60 de esta semana con Sonia, también directo en Instagram y recordad que tenemos es la invitación ahí ya extendida a formar parte de la Masterclass de Sonia en la URL que os he indicado. Chicos, no vamos, no hay que dormirse, hay que ponerse las pilas, como decimos por aquí, hay que pasar a la acción. Ahora sí, Sonia, un beso grande y nos vemos mañana para terminar por, y salir por la puerta grande, como dicen en los toros, para salir por la puerta grande con, con toda esta faena que nos has hecho. Nos
1: vemos mañana con muchísimo gusto, qué emoción.